0: 阅读，聆听经典，这里是剑威阅读经典，欢迎收听。今天继续为您带来英国作家 George Orwell 的传世之作《一九八四》。那间屋子就是一个独立的世界，所有的生物都能在其中自由漫步。有时候，温斯顿觉得乔林顿先生算得上是一种已经灭绝了的生物。偶尔，他上楼时会停下来和乔林顿先生聊聊天。老先生几乎不出门，而且他的顾客也不多，他过着幽灵似的生活，只是在昏暗的店铺和后面的小厨房之间活动。在他经常做饭的厨房里，还摆着台老唱机，安着一个大喇叭。他似乎很高兴能和温斯顿聊聊天。他长长的鼻子上架着一副眼镜，是镜片特别厚的那种。他经常穿着一件平绒夹克，弓着背，在那堆廉价的旧货里忙碌着。他给人的印象不是一个旧货商。倒像是一个收藏家，他偶尔也会带着一种平静的热情，抚摸瓷质的瓶塞、釉漆质地的旧鼻烟壶盖装着夭折婴儿头发的镀金铜制胸针盒一类的东西。他只是邀请温斯顿欣赏这些作品，从未要求他买点什么。温斯顿觉得听老先生的话。就像是在听一只破旧八音盒的演奏一般。值得高兴的是，在老先生模糊的记忆里，还能找到一些过去的歌谣，不过大多是一些片段，有关于二十四只乌鸦的，有关于一头折角母牛的，还有关于克克罗宾悲惨结局的。每当老先生想起点什么，总是笑着对温斯顿说：“我想，也许你会感兴趣。”遗憾的是，他每次记起的只是一首歌中的一两句而已。其实一直以来，温斯顿和乔丽亚心里清楚，他们目前这样的情形是不会持续太久的。他们的头上始终悬着把利剑，随时可能落下来。有时候，死亡的逼近感。比身下的床榻还真是，他们只能紧紧相拥，用绝望的肉欲逃避这种感觉，宛如濒死的人抓住仅有的时间，享受生前的最后快乐那样。有时候，他们也会产生一种幻觉，幻想着可以安全，可以长久。两人都觉得，只要待在这间屋子里。就能躲过危险的降临。这间屋子就是他们最终的避难所。即使到达屋子的路上有各种艰难险阻，每次温斯顿凝视着政治中心的时候，他总觉得自己能走出这个平静安全的世界。只要进入这个世界，时间就会停滞。他们常常常就这样沉浸在白日梦里。逃避着残酷的现实，也许他们能永远有这样的好运气，能永远就这样在一起，不被发现。也许凯瑟琳会死掉，两个人就可以想办法结婚，或是他们玩消失，改变身份，学做无产者，到工厂当工人，找条偏僻的小街道过完余生。但他们知道。这都是做白日梦、痴心妄想而已。实在不行，就干脆两人一起自杀殉情。在现实生活中，他们是没有活路的。可是，又不想就这样死去。即使看不到未来，也还是要尽可能的延长现在的生活。只能活一天算一天，得过且过。就好比人的肺一遇空气就会呼吸一样，这是一种本能。有时候，他们也会想到另一个方向，可以参加反党的组织，做些反党的事情，却又不知道该怎么做。就算传说中的兄弟会真的存在，也没有加入的途径。他告诉他自己和奥布兰恩之间有一种莫名的亲切感，有时候。他的确难以压制自己的冲动，想站到奥布兰的面前，诉说自己对党的不满和仇恨，请求他帮助自己。听了他的想法，乔利亚对此表示并不反对他这么做。他本身就习惯于凭直眼、凭直觉看人，并且在依据长相判断人方面很有一套，所以。对于温斯顿，单凭眼神就想起奥布莱恩，他觉得没什么不妥的地方，而且他认为几乎所有人的心中对党都是充满憎恨的。对于党所设置的种种桎梏，只要没有人身安全问题，大家都会想法子打破它。他对此深信不疑。不过，他不相信那种反对势力组织的存在。用他的话说：“格尔斯坦因及地下军队不过是党为了达到某种目的耍的一种手段。即使你知道这是杜撰的谎言，也不得不配合，装作相信这种说法。”要知道，在很多次党的集会和示威中，他曾无数次地高喊要处死某些人，即使他从来没有听到过这个名字，也不清楚他做过什么，是否犯有罪行。每到公审时，青年团会围在法庭外面，他也站在队伍里面，没日没夜的高喊着“打倒卖国贼”的口号。两分钟仇恨时，他总会抢在别人面前大骂格尔斯坦因。天晓得，他连格尔斯坦因是谁都不知道，就更不要说他的主张了，根本一无所知。他实在太年轻。是成长在革命后的一代，发生在五六十年代的思想斗争是完全超乎他的想象的，他根本无法理解当时那样的政治运动。无论怎样，在他眼中，党永远存在，永远不变，而且党是无法战胜的。对于他的反抗，只能是私下的不服从、阳奉阴违而已，顶多是孤立的恐怖行动。说杀了某个人，或是炸毁某个地方。某些时候，在某些方面，他比温斯顿还敏锐。他不容易被掌控，因为他从不相信党的宣传。有一次，温斯顿和他谈到当前与欧亚国之间的战争，他满不在乎地说：“他根本不认为两个国家真的有在打有在打仗。”他的说法让温斯顿大为吃惊。他说：“现在每天落在伦敦的火箭，或许就是政府自己发射的。为什么要这么做？目的很简单，就是为了吓唬百姓。”他说：“这是他从来没有过的想法。”他还告诉温斯顿，自己在《两分钟仇恨》里最难熬的事，就是要忍住随时想大笑的冲动。这让温斯顿对他既羡慕又有些嫉妒。他怀疑过党教导的内容，但也只是在涉及自己的生活领域的时候才会有这种疑惑。通常他会接受政府编造的神话，因为在他眼中，这些官方的说法是真是假，并没有什么区别。比方说，他相信是党发明创造了飞机，那是在上小学时课本上学到的。温斯顿清楚地记得。自己50年代后期上小学时，党只是宣称他发明了直升机。过了十几年，到了乔利亚上小学时，就变成发明飞机了。也许再过十几年，党会告诉那一代的孩子们，蒸汽机也是自己发明的了。温斯顿告诉他，早在自己出生前，飞机就已经存在了，革命则是在很久以后的事情。不过，他对此并没有什么反应。其实，到底谁发明的飞机还不一样，跟自己又有什么关系？更让他吃惊的是，他发现乔利亚根本不记得四年前与大洋国交战的是东亚国的事因为他觉得整个所谓的战争都是编造的谎言，所以他根本没有注意到自己国家交战的敌人。已经改变了。我一直认为我们在和欧亚国打仗呢。他含含糊糊地说，这让他觉得实在太不可思议了。如果说飞逼飞机的发明是在很久以前的事，是在他出生之前，不知道也情有可原。可是战争交战双方的改变只是四年前的事儿，是他长大之后的事情。那时他早就成年了呀。就这件事儿，他和他争论了大概三四十分钟，才让他想起来，似乎有一段时间敌人不是欧亚国，是东亚国。可是他始终觉得这个问题根本无关紧要。最后他不耐烦了，说：“管他呢，一直都在打仗，今天打这个，明天打那个，总没个头。反正这些东西都是打。”该死的胡说八道！他有时也会和他谈论记录斯，说说自己在那里的伪造工作。对于他说这些事儿，他并不惊讶。了解到自己整天挂在嘴上的真理，原来是由谎言而来的，这个事实并没有让他感到恐慌。温斯顿又告诉他一件事儿。是关于一张曾停留在他手中的纸条和琼斯、卢福斯和安伦森的事儿。那不是一张简单的纸条，它完全可以作为党篡改历史的证据。他对他所讲的这些事儿，并没有太大的反应。当然，在最开始，他并不明白其中的重要性。那几个人是你的朋友？他问他。不，连认识都算不上。我只是记得他们的脸，他们是革命之前的那代人，老资格了，而且是中心党员的成员，年龄也比我大多了。那你还担心什么？反正每天都在死人，不是吗？这个可不一样，不是表面上的那么简单。想想看，从昨天往前，所有的历史，一切的一切都不存在了，被销毁，了，所有的东西。一切带有文字或记录性的东西，像有关的资料和各种书籍，都经过了处理，留下来的都是经过篡改或者伪造的。所有的图画都重新绘制，所有的时间都做了改动，每一处建筑、地名，甚至街道都改换了名字。也许会有一些东西被遗忘，幸运的保留下来，就像这块镇纸。但也只是一件实物而已，我们无法从上面读到任何关于以前时代的信息。而且，就在此时此刻，这种无耻卑鄙的篡改还在继续。从某种意义上说，党让历史停止，除了近似于永恒的现在，这个党永远英明正确的现在。而我是这种篡改的知情者。还是参与者，可是我现在拿不出任何的证据来证明这种无耻的行为。要知道，我就是做这种工作的，我很清楚，所有的文档经过修改后是不会留下任何痕迹的，唯一的记忆就是我的记忆。但是，我无法确定是否有其他人和我一样拥有这样的记忆。在这种篡改工作进行这么多年后，就这么一次，恐怕我这一生只有这么一次，把真实的证据攥在自己手里。温斯顿努力地向他解释着这一切，想让他了解这件事的重要性。那证据能有什么用呢？是没有，因为那张纸条放在我手里没多久，我就扔掉了。不过这事儿要是放在今天，我肯定要把它保存起来。我虽然敢做冒险的事儿，但那也只是为了值得冒险的事。我是绝对不会为了那几张没用的报纸而冒险的。即便是你把那张纸留下来了，又能怎么样呢？乔利亚说道：“也许没什么用，也许做不了什么，但它毕竟是证据。如果有一天能拿出去给别人看，就会撒下怀疑的种子。就现在这个穷情况，我们这一代人是无法改变什么了。”不过，想象一下，也许在某个时候的某个地方，能出现那么一群反党的人。慢慢的，人群聚得多了，如果能留下点记录之类的东西，那么兴许后辈人还能继续干下去。亲爱的，我对以后的事儿没兴趣，让我感兴趣的只有我们而已。你的叛逆，也只在腰部一下。他觉得这话很有意思，便伸出胳膊，开心地搂住他。